0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí, principaleros y principaleras, en un nuevo episodio de este podcast, donde en esta oportunidad voy a conversar con mi amiga Carolyn Naranjo, que en breve ella misma a través de un audio que estábamos compartiendo por otras cosas que ya probablemente vas a encontrar en la entrevista me pareció fundamental, espectacular que a través de su voz ella misma se presentara pero básicamente el gran tópico del día de hoy tiene que ver con la geometría sagrada te confieso que antes de esta conversación y mi interacción con Caro que ha sido el último año, yo no tenía ni idea de qué se trataba esto y más bien quise conversar con ella después de haberlo vivido después de haber vivido el proceso completo desde una primera conversación hasta la entrega de este lienzo de esta serie de figuras que ya vas a ir viendo cómo hablan de cada uno de nosotros en este caso cuando recibí la mía y todo ese proceso fue algo muy lindo que decantó luego en esta conversación así que luego de haber vivido Todas esas diferentes etapas te lo comparto el día de hoy en esta grandiosa entrevista con Carolis Naranjo. Te dejo para que se presente e inmediatamente comenzamos con el episodio.
1: Fractales nace intuitivamente desde un lugar que no esperaba mostrar. Fue un grito de mi ser diciéndome que tenía que salir a enseñar todo lo que se veía y experimentaba. En ese momento entendí que no era la misma persona que vivió la vida corporativa Y si era más sincero conmigo, no era ni siquiera la persona del día anterior Mi alma, mi ser y todo el conjunto de lo que soy Estaba gritándome que saliera de un universo que tanto había guardado en secreto A veces no tengo manera de explicar cómo canalizo Y prefiero no encontrar la explicación porque para mí lo más importante es el proceso y el resultado Nunca se acaba Siempre estamos cambiando y eso es lo que amo, la libertad de cambiar a cada segundo. Cuando digo fractal y siento que muchas voces vibran con algo muy profundo que llena mi ser a unos límites infinitos de amor y gratitud. Es como abrir un portal a diferentes universos para cada persona y recordarles que tenemos miles de posibilidades de decidir quiénes somos y saber lo que somos a través de nuestras decisiones. y me hace ser mejor persona todos los días y me pone a prueba todos los días. Poder navegar entre formas y colores como herramienta de evolución se dice sencillo, pero existe una alquimia de pensamientos, recuerdos, energías, decisiones y conexiones que voy descubriendo a través del diseño con fractales. Todo va tomando orden, poco a poco, pero por otro lado se desordena para activar mi conciencia de quién soy. Mi sueño es que cada persona tenga una pieza de arte de fractales. Es un diseño que abre el camino mental y emocional para conectar con nuestro poder de decisión desde nuestra conciencia. Ayudarnos a deshacernos de todo aquello que no nos funciona en nuestra arquitectura diaria que llamamos propósito o vida. Cuando puedo observar la inmensidad dentro de cada ser humano es como experimentar o tener la mejor experiencia de algo maravilloso. Me quedo sin palabras como cuando vemos una obra arquitectónica y pensamos que eso no pudo haber sido creado por nosotros. Eso es lo que logra fractales en cada persona y eso es lo que deseo que suceda. Si alguien me pregunta quién soy, siento que soy la diseñadora que conecta la forma y el color en un pequeño espacio que el universo me permite manifestar a través de mis pensamientos, emociones y espiritualidad. Uso mi experiencia humana y universal como mesa de arquitectura que me ayuda a proyectar todo aquello que es imposible para el ser humano, mis ideas son trascendentales para las emociones, me reto a mí misma a diario, que no somos lo que nos dijeron que éramos, somos más, somos increíblemente creadores de una realidad, que nos hicieron creer, pero que en realidad no es la nuestra, soy fractales, soy una con todos, no existe separación, aunque el juego de la mente me diga que somos individuos separados, en mi energía no lo somos. Una niña me dijo una vez que yo diseñaba geometría sagrada de la paz. Sentí gratitud. Esas palabras me ayudan a proyectar lo que en el fondo de mi ser deseo. Mi pasión siempre será diseñar aquello que creemos que no existe, porque muy dentro de nosotros somos seres multidimensionales viviendo una experiencia humana.
0: Bien, tenemos en las tres principales a Carolis Naranjo. Querida Caro, bienvenida a las tres principales. Estoy demasiado contenta de hablar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y yo más. Súper emocionada. Súper, súper emocionada.
0: Mira, está... estábamos hablando fuera del aire que esta conversación puede durar tres episodios de un podcast. <risa> <risa> Pero vamos a lograr resumir y, y bueno, ya veremos qué nos dice la gente si esto lo ampliamos después. Yo quiero preguntarte y e iniciar toda esta conversación, claro porque tengo la fortuna de, de haber conversado contigo para llegar aquí incluso y para tener el interés de compartir esto con la audiencia, pero quiero preguntarte por la experiencia y cómo la viviste tú del de terremoto del 2010 en Chile. Oh ¿Cómo
1: sí, 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 no, eso fue la experiencia. Yo recuerdo que fue un viernes, de un viernes a sábado, además se me va había llegado de un viaje de trabajo, y habían cosas que ya uno intuitivamente sentía extrañas, ¿no? El calor era extraño de ese verano, eh, los pájaros no se escuchaban, una cosa también que me llamó la atención, mi gato se había desaparecido por tres días antes, entonces era así como que ¿dónde dar el gato mío? Y bueno, eh, nos acostábamos a dormir y de repente yo siento que empieza a temblar y yo digo, bueno, un temblor más, pero ese temblor fue como distinto, como que no, ya va, es que hay algo extraño, ¿no? Y cuando no paraba, no paraba porque no es como un golpe, ¿no? Ese, ese terremoto no fue un temblor que tiembla y para, sino que fue despacio, despacio y fue aumentando. Y yo recuerdo que yo le agarré el brazo a mi esposo y le dije, mire, hay que salir, ¿no? Entonces, cuando yo salgo afuera, jamás se me olvidaba ver los edificios que se movían como un cartón, ¿no? O sea, de un lado a otro, pero yo estaba como en otro mundo, yo estaba mirando, había una luna llena increíble, entonces yo estaba mirando la luna así como contemplando, y esto temblaba y temblaba, me acuerdo que estaba al lado de la piscina de mi edificio y aquella cosa parecía, una ola que terminemos, me acuerdo que hasta la cintura del agua que salió de la piscina, pero había algo extraño, decía que decía yo entré con un estado de contemplación, de sentir lo que estaba sucediendo, ¿no? Y definitivamente sí hay, o sea, yo tuve la suerte de estar en un lugar donde también pude hacerlo, porque obviamente si estás en un piso de 16, tienes dos o no, empiezas a bajar o te quedas en el piso, pero yo estaba en planta baja que yo pude salir. Y ese calor que yo sentí, esa energía que yo sentí, yo dije, wow, esto es una manera que definitivamente el planeta habla y que el planeta se mueve, ¿no? Y después de ahí yo no fui igual. O sea, después de esa experiencia, definitivamente a mí me cambió, te puedo decir, más del 50% de mi manera de llevar la vida. Porque claro, pasa el terremoto y dentro de mi ignorancia yo le digo a mi esposo, oye, esto fue un terremoto, ¿no? <ríe> o sea, como que sí, o sea, ya va, aquí pasó algo. Y claro, y empiezas a ver cómo la gente sale de las casas, o sea, toda esta dinámica que ya en aquel caso los chilenos están ya acostumbrados, pero uno no. Y era la sensación después que tú dices, que aquella calma, café después, ¿no? Como que aquella calma que es un silencio que tú dices no sé si es que te estás preguntando ¿qué pasó? ¿o es la misma energía de lo que sucedió que bueno, ahora tengo que hacer algo con esto? Mm.
0: entonces,
1: sí hay un antes y un después de las personas que tienen esa experiencia definitivamente en mi caso particular
0: y yo pensaría cuando además te escucho que la historia para muchos ese día los que lo vivieron comienza cuando empiezas a sentir algo pero una de las cosas que me llama la atención de tu narrativa tiene que ver con la previa los mm -hmm. pájaros no cantaban eh, había mucho calor, era una energía distinta, mi gato se había desaparecido. Eh, el papel, y ahí nos vamos a ir metiendo en otro tema importante, que es el papel, claro, que es una cosa que es intangible, que es la intuición, sin necesariamente saber que exactamente eso venía con nombre y apellido de tu parte, pero era ese sentir que obviamente tú lo has desarrollado durante muchos años. ¿Qué papel juega la intuición en ese evento o en otros? Y ¿Cómo la has ido desarrollando tú?
1: Mira, ahí te voy a sacar mi lado de experiencia, sobre todo corporativa. Tuve los pelos en la mano. Te pude comprobar los números. O sea, pude comprobar cómo la intuición nos falla. Y pude comprobar que la intuición la tenemos todos. Ahora está en ti si tú crees en tu intuición, si tú la trabajas, y aprendes a leerte. ¿ok? ¿Por Porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil integrarlo. O sea, hay un proceso que tienes que aprender a integrar tu intuición. Pero la intuición requiere de pausa, de silencio, de esa famosa frase conecta contigo, de escúchate, porque todo el tiempo te está hablando, eso, eso es algo que el humano nace con eso. Y esa pausa que yo estuve antes, casi por, yo te puedo decir, por 24 horas antes, que yo, eh, eh, porque yo llego un jueves y pasé el viernes en la oficina y había algo que yo sentía raro ya, ya en ese momento. Entonces... Ahí logré comprobar que a pesar de lo distraído que uno puede estar en el día a día, de lo metido que uno puede estar en el trabajo, de toda la dinámica de lo que, lo que tú tienes que hacer todos los días, la intuición está ahí siempre. Y cuando sucedió eso, yo dije, wow, era esto. Era esto lo que me estaba avisando la intuición. La intuición me estaba avisando, viene algo importante, viene algo que te va a mover y que nos va a mover a todos, porque al final no se trata de mí, se trata de todos. Prepárate, porque esto va a ser trascendental. Y es parte del trabajo de la intuición, moverte, porque la intuición es energía y tienes que moverte, nosotros nos movemos, es parte de lo que la belleza del humano, de esa energía de moverse es constante, las ideas necesitan moverse, los pensamientos, las emociones, el físico, lo espiritual necesita moverse, entonces esa intuición que nos enseñan todos los días, oye, tú la tienes, desarrollala y hazme caso, porque la intuición lo que más le interesa es que tú evoluciones y que te vaya bien, la intuición no le interesa que te vaya mal. ¿Me entiendes? Pero la intuición está ahí, nos avisa todos los días constantemente de cosas y cada quien lo manifiesta de una manera distinta. Yo logré comprobarlo de una manera gigante, tuve la suerte de comprobarlo de una manera gigante. Y dije, ok, ahora entendí, ¿qué pasó después de eso? Lo empecé a trabajar, le empecé a hacer un poco más de caso, porque la gente se olvida. La gente vive estos episodios y sigue la vida y la gente se olvida. ¿Qué aprendí yo de eso? Al menos que te haya marcado de una manera bastante fuerte pero la gente tiende a olvidarse. Yo no me olvidé de mi intuición. Eso fue como el primer aviso de lo tienes, desarrollalo y trabajalo Pero esa intuición todos lo tenemos, todos todos los seres humanos.
0: Ayúdame a aterrizar en esa comprobación empírica y casi numérica, como tú me dices. ¿Cómo te ayudó? Porque además me decías, venía llegando de un viaje de trabajo. En ese momento estabas en el mundo corporativo. ¿A qué te dedicabas? Porque obviamente sé que hay una, un trabajo que eventualmente vamos a llegar, que tiene que ver con la geometría, pero todo lo que tenga que ver con formas, figuras, empaques, colores, en eso siempre, siempre fue lo era, tuyo.
1: Sí, mira, desde niña había un tema, hay un, había un enamoramiento con todo lo que era color y forma, o sea, eh, yo crecí aquí en los Estados Unidos, me fui a Venezuela eh, pequeña, y yo me acuerdo que mi abuela era artista de la familia, y yo lo he hablado en muchas oportunidades, y a través de el, ella del color me enseñó a dominar el español, mira, esto es amarillo, esto es magenta, esto es azul, y hay hubo una conexión, pero yo me la pasaba al lado de ella viendo como ella dijo, Pap". Y siempre supe esa necesidad de, de diseñar, de era más de comunicar, yo necesito comunicar esto a través de la forma y el color, yo necesito comunicar lo que yo estoy pensando, las ideas mías. Yo decidí estudiar diseño gráfico y obviamente tú empiezas a pasar por todas las capas de lo que pasa el diseñador freelance, agencia, todos los trabajos, que, los proyectos que, que puedas trabajar. Y se me presentó la oportunidad de trabajar, entrar en la corporación. Fui la design manager del Procter Gamble en la parte de Pampers. Entonces, además me tocó una marca muy humana, ¿no? Porque me tocó una marca donde era muy complicada. Me acuerdo que la gente dentro de Procter me decía, te entraste en la marca más difícil, ¿no? Pero había una conexión hermosa porque era una marca donde tú tienes que hacer mucho research con las madres y tienes que hacer mucho research con el comportamiento de, de las madres hacia la compra del pañal. Entonces, obviamente, eh, me hizo a mí crear como más empatía hacia mi carrera porque fue una, una época de mi carrera profesional donde... Empecé a conectar los cables más a tierra, de mira la importancia de hacer el research, la importancia de la forma, el pueblo, la importancia de dar el mensaje y que se entienda y no estar en las nubes volando pensando que el, el diseño es algo que tiene que ser bonito. Ahí entendí que nosotros los diseñadores, lo que en verdad lo tomamos en serio, trabajamos el diseño para mejorar las vidas de las personas. Y definitivamente eso se volvió mi lema. Yo tenía que trabajar para mejorar la vida de las personas y en ese momento yo tenía que mejorar las vida de las madres. Entonces mi carrera corporativa fue muy intensa, de unos logros extraordinarios, tuve un equipo increíble en mi carrera corporativa. Y claro, en ese momento estaba tan metida en ese mundo que te olvidas un poco del tema de, de, de esta cosa de la intuición. Lo tienes, pero lo que te digo, el día a día, el trabajo, yo tenía, yo era encargada de la región completa, desde México hasta Argentina, y después tuve un cargo global, entonces fue como que claro, la cantidad de trabajo y un momento que te olvidas, pero siempre café, hay algo, en esas horas largas de un vuelo de avión, en esas noches cuando llegas al hotel cansado, o cuando estás esperando en la sala para montarte al avión, o cuando estás de repente tomándote un café con un amigo, que la intuición te viene la señal te viene entonces empezás a hacerte las preguntas ¿qué hago yo aquí? o ¿qué estoy logrando? o ¿qué quiero hacer? esto se parece a mí esto no se parece a mí, estoy feliz estoy feliz conmigo y eso siempre estuvo ahí pero la parte intuitiva, en mi parte corporativa yo lo logré transformar en los diseños de empaque y en el retail porque tuve la particularidad y la suerte que no solo me encargaba de los empaques sino que además me tenía que encargar del retail entonces yo me tenía que encargar del diseño de todos los países distintos Latinoamérica es una región excepcional, porque a pesar que podemos hablar el mismo idioma, excepto Brasil, creemos que somos iguales, pero no lo somos. Somos totalmente distintos. Y entonces, imagínate diseñar un retail para capas y donde era distinto, donde la comunicación visual tenía que ser de una manera distinta para que se entendiera. Llegó un momento que era totalmente intuitivo. Por aquí no es, por aquí sí es. Entonces, mis debates con marketing eran muy fuertes, porque, claro, ellos, como todos, necesitan la comprobación de que eso está funcionando. Pero yo les decía, mira, sí, pero hay una parte que, que no. Y logré hacer un proyecto una vez de un rediseño, un pañal que hicimos de cero, donde me bypassé todo el sistema, me bypassé toda la corporación, y dije, yo voy a hacer esto, sí, y fue un proceso con un equipo totalmente intuitivo y con la experiencia que todos teníamos ¡Bum! Fue una de las mejores iniciativas que pudo pasar la marca en esos años. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? La espiritualidad necesita de la acción, pero la intuición necesita de la acción también porque la intuición la relacionan con lo espiritual, pero en verdad la, la intuición viene también con el físico, lo mental y lo emocional.
0: Yo te escucho y siempre como trato de aterrizar esto y me lo pregunto para mí, me queda mucho una frase que tú una vez me dijiste, que es la primera idea que llega a nuestra cabeza, esa es. Esa es. O la sí. primera opción, esa es. ¿Cómo identificar esa primera opción? Porque probablemente la segunda venga inmediatamente después. Y es un poco el ruido que en algún momento también te he escuchado hablar. ¿Cómo hacer esa diferencia o ese ejercicio que ya me dijiste que la pausa es importante, que el silencio es importante? No sé si me ayudas a tener algún tipo de, de práctica o de, de sí, postura mira, ante si la vida, quizás de principio, que nos sí. ayude a aterrizar esto.
1: Yo lo aprendí muy cómico. Yo a veces estaba en el automercado comprando y me decían, cómprate tal producto. Y no lo compraba. No, no, ¿para qué? No lo necesito. Y llegaba a la casa y a los dos días necesitaba el producto. Es un ejercicio sencillo, de repente tenía que hacer algo y me dice, mira, detente esto y haz esto, es como un pensamiento que te viene, mira, haz esto, no, es que estoy muy ocupado, es que no me da tiempo, ya va, es que estoy haciendo esto y se te olvida, y a las horas o a los días de la semana, dije, oye, ¿por qué no lo hice en el momento? Es ese ejercicio que tienes que empezar a integrar, a entender, de, es como una sensación que te viene la primera. Porque yo siempre digo que la segunda, la tercera, porque ya ahí entra el, el overthinking, el pensar demasiado sobre ese pensamiento. Y no solo a veces pensamiento, a veces sensación, a veces emoción, a veces algo que tú sientes y te dice, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Un beso es más sabroso cuando tú lo das sin pensarlo, ¿verdad? Cuando tú piensas demasiado el beso, pierde la gracia, pierde... Es igualito con esto, es igualito con la intuición, es, es, es esa cosa es liviana suave, que tú sientes que fluye y que además es tuyo. Porque cuando empiezan estas segundas o terceras olas, estos pensamientos yo siempre siento que están como que no son tuyos del 100%. Me hace pensar
0: y preguntarte entonces la diferencia entre ser impulsivo o ser intuitivo, ¿sí? sí. No sé si hay algo por allí. Sí, sí,
1: sí hay, hay una diferencia porque el, el, el impulsivo creo que puede servir, yo siento que para ciertas circunstancias de la vida no sé, de repente al deporte, puede ser que de repente tuviste una reacción y fuiste impulsivo, ¿me entiendes? y te funcionó, pero en la intuición la intuición está casada con mucha pausa, mucha sabiduría mucha madurez, mucho centro ¿me entiendes? la gente cree que eso no cabe en un segundo en menos de un segundo no, es que es como mucho para que quepa en menos de un segundo no, sí cabe todo eso cabe en ese segundo O sea, yo lo saqué a través de la intuición y todos lo tenemos, Café, lo increíble es que todo lo tenemos, lo que pasa es que lo, lo cerramos, por miedo o porque estamos distraídos, lo cerramos, pero en realidad eso está ahí, siempre está ahí, el niño es súper sabio en eso, los niños son súper sabios porque los niños lo tienen abierto todo el tiempo, entonces ellos hacen lo que ellos sienten que tienen que hacer, ellos no están esperando ¿sabe? una aprobación, sino que ellos lo hacen tan natural que eso es un proceso totalmente intuitivo,
0: y es una belleza. Claro, cuando nosotros tuvimos una, un primer contacto por Instagram, empezamos a conversar por allí. O sea, tú me escribías, nos respondíamos, fue así como muy orgánico. Después yo llego a tu trabajo, que es Fractalis, y me llama la atención, pero con toda la sinceridad en ese momento no, no entiendo qué hay detrás. Hay una uh -huh. serie de formas, es una cosa visualmente muy, muy atractiva, llama mucho la atención. Eh, cuéntame, ¿cómo fue esa transición del mundo corporativo a empezar a desarrollar, poner al servicio de otros esto que hoy en día haces?
1: Ese fue el gran, el gran puente, yo lo llamo así el gran puente en mi vida, porque yo nunca me he despegado del diseño, o sea, no hay una desconexión primero en el diseño, que fue lo que me hizo entrar al mundo corporativo, yo soy diseñadora, y no hay, primero no hay desconexión con eso. Después, eh, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, eh, de vuelta a casa, como digo yo, y mm, un día en meditación, me dijeron, tienes que enseñar lo que sabes, no puedes quedarte con eso dentro. Y yo siempre me repito que nosotros somos eternos aprendices. Me parece que yo aprendo todos los días, con mi trabajo y aprendo todos los días con las sesiones que yo hago con las personas. Entonces, ¿qué sucedió? De que esto ha sido un proceso muy muy orgánico porque yo he tenido que ir aprendiendo cómo mostrar esta información. ¿Qué pasó? Que yo empecé a estudiar, yo empecé a recolectar parte de los cuadernos que yo tenía de dibujo desde que era pequeña y empecé a ver que, que había un patrón geométrico con ciertas cosas y yo me puse a estudiar, bueno, ¿qué, ¿qué puede ser esto? Y una vez meditando con una persona me dijo, mira, esto para el mundo humano es geometría sagrada, ¿ok? Y yo digo, ok, pero yo está igual que tú, pero ¿qué es la geometría sagrada? O sea, yo lo intuía que había algo detrás ¿me entiendes? pero no terminaba de entender, ok, pero ¿cómo lo usamos como herramienta? porque obviamente siempre me sale mi lado tierra, ¿no? o sea, mi lado de la acción, yo soy persona que yo necesito accionar la herramienta que yo tengo, pues no sé de qué sirve o sea, no nos sirve de nada entonces, ¿qué sucede? que el proceso de meditar más me hizo conectar más con esto aprendí a meditar de otra manera aprendí a, a tenerme yo más trabajo intuitivo y más trabajo también acción, porque yo nunca he dejado de trabajar como diseñadora y yo empecé a unir esos dos mundos. Yo empecé a unir mi desarrollo y mi concepto del color, la psicología del color, la psicología de la forma, todo esto lo que hay detrás, con esta parte intuitiva de que, bueno, el círculo puede representar algo. El círculo, si tú ves como, es como lo, las señalizaciones, si tú ves un stop, tú te detienes. O sea, tú tienes una acción respecto a esa imagen. Y digo, esto tiene que generar una acción, la forma del color tiene que generar una acción donde el humano tiene que usarlo de una manera distinta. Y yo empiezo a diseñar esta forma Pero cuando yo empiezo a diseñar esta forma y yo las empiezo a observar, empiezo a ver que yo empiezo a cambiar. Yo, yo Carolis, empiezo a cambiar. ¿Qué, ¿Qué empezó a cambiar en mí? Bueno, empezó a cambiar mi manera. De, yo a veces me levantaba con mucha ansiedad, con muy, muy acelerada. Yo me empezó a levantar más tranquila. Empecé a dormir mejor. Empecé a hablar más pausada. Eh, empecé a comer mejor. Empezaron a haber cambios en mí con el trabajo. Y un día yo me atrevo a hacerle una sesión a alguien. Y me doy cuenta que además entonces abro un canal que ya yo tenía hace años desde pequeña, pero por miedo, café, no lo quería sacar. ¿Por qué? Porque no quería ser juzgada o, ¿sabes? Estas cosas que tú sabes que eso está ahí, pero la... Yo decía, la gente no lo va a entender. ¿Me entiende? La gente, pues yo siempre digo, ¿cómo uso yo esto como herramienta? Fractali tiene ya dos años en el mercado y he aprendido paso a paso a llevar esto de una manera muy humilde y de una manera muy aterrizada también. Y he aprendido que si yo no acciono el proceso y yo no entiendo el proceso, como que si yo canalizo una geometría, yo tengo que utilizar la geometría y tengo que entender para qué es. Entonces, ese cambio de unir estos patrones humanos con este patrón que tenemos intuitivo, como lo quieras llamar, porque meditar es una acción que tenemos todos los seres humanos y que la usamos, otros no la usan, pero siempre meditamos de una manera. El rezar es una manera de meditar. Okay, si, si no quieres creer en nada de esto de la meditación, pero es una manera de meditar, contemplar es una manera de meditar. Entonces cuando tú empiezas a tener esa paz, que es lo que yo busco? Esa paz interna, por un segundo que te lo regales, observando una geometría, ya yo me doy por parada. Y eso es lo que empecé yo a observar en el diseño de las geometrías. Cuando empecé a buscar partners, trabajos que hacen parecido a esto, me di cuenta que hay un mundo afuera de esto. Y para mí fue una sorpresa. Dije, wow, mire qué interesante, porque yo vengo de empaque, de diseño, de, de otro mundo. Yo me tengo que meter un poco más al lado artístico, ¿eh? ver qué está sucediendo aquí. Y fue fascinante, porque te dices, bueno, me alegra que haya un equipo trabajando en esto para ayudarnos a nosotros a evolucionar y además a crecer. Pero ¿qué es lo más importante, Café? que tú vivas en tu presente, que tú estés bien, que tú estés bien, todos queremos estar bien, física, emocionalmente y mentalmente, que tú estés bien, que tú logres tus metas, que te levantes contento y que aunque las cosas estén andando en el sentido contrario, tú tengas la sabiduría de poder caminar ese camino sin desesperarte. Y eso es lo que yo he ido trabajando día a día con el diseño de la geometría entonces todo ese primer año fue totalmente experimental, yo diseñaba yo montaba, diseñaba, pero fue totalmente experimental, pero también aprendí de que hay un idioma que tú tienes que aterrizar, ok, o sea tú tienes que agarrar eso como una herramienta o sea tú no puedes eh, llevarlo a, a un punto donde no, no te va a funcionar y ahí es cuando yo empiezo a aterrizar más en la geometría, porque yo sigo estudiando y sigo aprendiendo, pero lo comprobé como comprobé lo, 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 lo del terremoto, ¿no? como que ya va esto sí está funcionando no es algo que, que esto se estudia sí, claro yo tengo mi background de diseñador he estudiado tengo especialización o sea, no me he quedado en el yo no me conformo yo creo que el, el aprendiz está constantemente estudiando pero ¿cómo ayudo? ¿sabes por qué? café porque me apasiona de ver a servir me apasiona y yo creo que eso es una cosa que todos los humanos hacen digo, ¿cómo hago yo este servicio desde el diseño que me gusta tanto pero cómo uno yo este lado intuitivo en algo que la gente lo pueda ver y ahí es donde nace Fractales.
0: Y dijéramos ese nacimiento. Yo quiero detenerme en algo que dijiste cuando mencionaste que meditaste y te dijeron que tienes que dedicarte a esto o que sí, tienes que empezar sí. este camino. Me encantaría saber ese proceso de me dijeron. Uh -huh. ¿Quién te dijo? ¿Cómo recibes esa información? ¿Todos tenemos la capacidad de hacer eso?
1: Mira, eh. Los procesos de meditación individuales son muy individuales, ¿ok? Y yo siento que en el mío, cuando yo medito, eh, conecto con una energía que hay gente que le pone voz, hay gente que le pone sensaciones, hay gente que le... Nosotros creo que todos creemos en Dios, Dios es una energía, pero está ahí, hay personas que no creen, pero la intuición sí está ahí. Entonces hay, hay como una, yo siempre digo que como una voz interna muy fuerte, que puede ser tu otro y yo en otro lado, hablándote, ¿ok? Pero a veces la intuición se le pone voz, y a veces la intuición se le pone color, se le pone una forma. Y mis canalizaciones me, me hablan, ¿sabes? Como que conecto con algo que yo jamás he preguntado, bueno, ¿quién eres tú? ¿O, o qué haces? O, porque tú intuitivamente sabes que es algo desde el amor. Y el ser humano conecta con la fuente del amor. Hay gente muy incrédula que lo, obviamente lo, lo debate. Bueno, pero ¿cómo sabes que es verdad, que es mentira, que es verdad? Es intuición. Tú sabes cuando algo está mal y sabes cuando algo está bien. Tú sabes cuando te estás cayendo mentira y cuando no. ¿Vamos? Está claro en esto. Y tú sabes cuando alguien te está cayendo mentira o bueno Ah, es que no me di cuenta. No, sí te diste cuenta. Lo que pasa es que no querías aceptar que te estaba cayendo mentira. Ese es el proceso intuitivo. O sea, sí sabías que algo estaba pasando, pero no lo tenía claro. Eso está bien, no tienes por qué tener toda la película clara. Entonces, en mi proceso, cuando me llega a eso y digo, ok, pero imagínate en mi cabeza, viniendo de un mundo corporativo, hacer este brinco, que para el mundo corporativo es un chiste. ¿Qué estás haciendo, por favor? Cuando una marca como, como la que yo trabajaba, son millones y millones de ventas hasta el mundial, global, o sea, esto, esto daba hasta risa. ¿Me a ¿Dónde voy? pero en el fondo hay algo que te da paz y eso no tiene precio. Y yo dije, mira, a mí esto me da paz. ¿Por qué? Porque yo estoy uniendo dos cosas que me apasionan. El diseñar y el conectar con una intuición que yo puedo transformar en una forma y un color que yo voy a dar un servicio para ayudar al que quiera
0: ser ayudado. Entonces, este proceso de tú, vamos a decir, escuchar, porque vamos a colocarle un verbo terrenal, sí. de escuchar esta voz sentir eso se pudiese denominar canalización porque básicamente tú te transformas como en un intérprete de algo sí. que uh -huh. te está llegando llámelo como lo queramos llamar pero tú lo transformas en un mensaje una acción un, una aproximación a algo sería sería así
1: sí 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 exactamente así o sea, eh, 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 sí, lo transformas, esa es la palabra. Me empiezas como a transformar en, en el mensaje y lo, y lo trabajas,
0: y ya. Claro, una de las cosas más lindas de, de este proceso, y lo digo porque lo he vivido en primera mano contigo, es que en nuestra primera, vamos a llamar la sesión, que estuvimos conversando, a mí me impresionó la, o sea, la capacidad que tú tenías de tener tanta razón en cosas de mí que yo jamás te había comentado. ¡Ja, <risa> O que, o que cosas que pudiesen pertenecer a mi entorno, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mí como persona, que tú, nuevamente, sin mayor información, porque tú y yo no nos conocemos desde hace años, ni mucho menos, pero con tampoco llegar tan profundo en ese análisis que en un momento no paraba. O sea, era como que creo que en vivo iba llegando tu información y tú me la ibas decantando abriéndome posibilidades, hablando de mi personalidad, de mi manera de ser, de mi manera de aproximarme a mi trabajo, de las personas que me rodeo, de las metas que tengo a futuro. Y yo creo que te había prácticamente saludado en términos de esa conversación, es decir, no había mucha información. Mm. ¿Cómo eso es, entre comillas, posible? o sea ¿cómo, ¿Cómo eso se ejercita? ¿Cómo eso, a lo mejor no lo necesitamos hacer todo el mundo, pero cómo ha sido tu tu proceso de tener quizás tanta información sobre algo, sobre alguien, que entre comillas no te lo han pedido, pero que lo tienes, y que es muy fácil para ti comunicarlo.
1: Sí, yo creo que eh, el don se trabaja, uno nace con un don, y todos nacemos con un don, y el don se tiene que trabajar. Esto no fue así que de, de la noche a la mañana lo supe hacer, ¿no? sino que primero hay un respeto, un respeto inmenso hacia la otra persona, y eso para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Segundo, hay un, un proceso de agradecimiento, agradecer una y otra vez el poder llegar a esa persona y agradecer que tú puedes hacer que esa persona se le abra esta puerta que jamás pensó que tenía en su mundo, ¿ok? Y la tercera es que, sí, empieza a suceder algo que yo a veces todavía café como que, no le tengo nombre, ¿me entiendes? O sea, mucha gente lo, 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 le pone nombre a esto, pero a mí no me. Yo nunca etiqueto las cosas, no me gusta, no me gusta etiquetar nada. Me parece que cuando tú etiquetas algo, tú estás perdiendo la magia de las cosas. Entonces, a mí no me gusta etiquetar nada. Mira, ¿cómo, cómo se llama eso? Como que. Ah, yo siempre digo, mira, para mí es así, pero para ti puede ser otra cosa. Entonces, eso de etiquetar, entonces, a mí no me gusta etiquetar eso, pero sí sucede una magia. Hay algo que empieza a suceder dentro de mí y con la otra persona que yo empiezo a sentir lo que la otra persona está viviendo lo que la otra persona está sintiendo lo que la otra persona tiene en estado físico, mental y emocional, y esta información empieza a llegarme a mí y yo empiezo a comunicarlo, comunicarlo de una manera de que a ti sobre todo te empiezo a ordenar, a equilibrar y a balancear, o sea yo te lo estoy diciendo porque tú lo necesitas escuchar no porque yo lo estoy inventando porque yo soy muy obvia, ¿ok, Carlos? O sea, yo, yo primero no me, o sea, detesto la mentira y sé cuando alguien está mintiendo. Entonces es un problema para la gente, ¿no? Porque yo estoy hablando con una persona y yo sé cuando la persona me está mintiendo. Entonces es problema. Y en este proceso tú tienes que ser muy humilde porque tú tocas cosas muy hondas. Yo veo cosas muy difíciles en personas. Personas que tal vez han sido abusadas y no sabían se recuerdan, y yo le destapo el, el pensamiento, y eso ha sido la consecuencia de muchas cosas, personas que de repente en el proceso no me están diciendo la verdad, y los detengo, y le digo, o oh, terminas de sincerarte de quién eres, o no sigues en esto, porque tú te estás haciendo daño, ¿me entiendes? Entonces hay, hay, hay algo ahí que hay una magia de respeto, pero es como una conversación como la que tuvimos tú y yo, yo porque yo lo quiero relajado, vamos a tomarnos un café, y vamos a hablar y yo te voy a decir algo de lo que yo estoy viviendo en ti, porque sabes que café, la belleza de este proceso es que yo creo en mí es gracias a ti, porque tú crees en ti, y todos entre todos, si creemos un poco más entre todos, esto es una energía y, y es una fuerza que nos hace a nosotros tener un poco más de paz con nosotros mismos. El caos siempre va a estar, los problemas siempre van a estar, eso es parte de nuestro crecimiento, eso, eso es inevitable, ¿Pero que es lo que más queremos? Tener este equilibrio para poder tomar las mejores decisiones. Pase lo que pase, tome una mala decisión. ¿Qué es lo más difícil que puede suceder? Bueno, pasas la ola y vuelves entonces a ver cómo resuelves el problema. Pero al final se va a resolver. Tal vez no de la manera como tú quieras o como tú deseas, pero se va a resolver. ¿Eso qué me lo dio a mí la vida? Los golpes. Yo no soy perfecta, yo sigo aprendiendo, yo estoy aquí, yo me equivoco. Pero los golpes del día a día, lo que he vivido. Y allá lo que a mí me conmueve mucho del humano, no ver la mirada de un humano y que no se sienta bien consigo mismo, que tenga esa cosa de ¿por qué yo estoy aquí? Todos estamos aquí por una razón, pero ese proceso de poder tener esa conexión con la persona y abrirme, café, primero es una responsabilidad inmensa, inmensa. O sea, no es un juego para mí. Y segundo, para mí también es una oportunidad que la vida nos está dando de hacer las cosas tal vez de una manera distinta. Y de poder mostrarte tal vez ese lado tuyo que tal vez no habías visto, ¿me entiendes? Y que de repente te diste la oportunidad y el, el momento de poder ver eso. No es fácil, ojo, no es fácil. No es un proceso nada fácil, pero es un proceso que para mí es muy... Yo fluyo como el agua. No, sé, no es forzado, no es pesado, no es... Por más cosas difíciles que pueda ver en una persona, porque he visto cosas muy difíciles y he visto cosas que digo wow lo que ha llegado a esta persona a hacerse a sí misma por este proceso pero es algo que para mí es, es como cuando tú vas al mar y ves esa inmensidad del mar y tú dices ok aquí es, es esa es la sensación termino feliz siempre por más movida que a veces termino y por más movida que termina la persona tengo una sensación de tranquilidad y de paz porque me dije esta persona se va a dar la oportunidad de hacer las cosas distintas y se va a dar la oportunidad de agregarle más años a su vida y a mí eso me da una felicidad inmensa
0: Antes de continuar quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum conocimiento en movimiento Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas a las compañías e incorporamos de manera customizada adaptada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo así como Normalmente trabajamos en formatos presenciales y online. Hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Tenemos esta conversación, Caro, que probablemente no se habrá durado como una hora y después tú me dijiste, yo ahora me desaparezco. <risa> ahora me desaparezco eh, y volverás a saber de mí, uh -huh. donde en ese proceso, después que conversamos, tú me entregas una, una imagen que rápidamente es imposible no decir, y no sé si te lo dije en ese momento honestamente, pero cuando yo la vi es como que esto, o sea, es como esto soy yo, o sea es como, es como un pinchazo que yo sentí, que yo dije, esto soy yo. Para la gente que nos está escuchando, esta geometría sagrada, o por lo menos lo que, lo que yo vi y que después lo pueden ver en tu cuenta también, como para que la gente te, físicamente se entienda, son una serie de literalmente figuras geométricas, pero están confeccionadas donde ninguna se parece a la otra, o sea, ninguna, ningún, vamos a decir cuadro o, o estructura, no sé cómo exactamente es el nombre, el lienzo, el mío no se parece al de nadie, y cada una es, tiene, tiene un patrón distinto y tiene obviamente muchas figuras geométricas, tiene círculos, tiene triángulos cuadrados, rectángulos, puntos, tiene colores, el color de fondo era el color con el que yo más me identifico y yo jamás te había dicho eso. <risa> pero realmente lo que, lo que viene también entonces entiendo a sumar la geometría sagrada y fractales como proyecto es un balance entonces yo te lo digo, nosotros tuvimos esa entrega de ese material hace, ya, hace un tiempito y por ejemplo yo sueño más lúcidamente, me acuerdo como ese sueño que tú puedes tener al final antes de despertarte que es como el más reciente, pero sé que probablemente sucedió durante toda la noche y, y una de las cosas que tú me dijiste es, bueno, anótalo anótalo, que lo que vayas soñando si es que sueñas, esa lucidez yo siento que hay algo como interesante en eso, tú me has recomendado incluso que ya lo empecé a practicar, que es meditar o por lo menos observarlo que es una forma de contemplar esa, esas figuras, y entonces me doy cuenta de otros detalles que antes no me había dado cuenta entonces siento que esto es algo que, de lo que normalmente no se habla, de lo que normalmente no se conoce tanto en el, en el mundo masivo, en el mainstream, pero es algo profundamente útil. En primera mano yo empiezo a ver algunos efectos de esta geometría sagrada. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo has visto en la, en la gente que, que has apoyado en su proceso? Es, bueno, es balance lo que buscamos siempre.
1: Casi siempre sí, casi siempre sí. Mira, para mí ha sido un regalo. Para mí ha sido un regalo, porque es cuando tú sacas un producto y tienes el resultado, y tú sabes que, bueno, estás esos primeros meses nervioso porque no sabes si vas a vender el producto o no, y estás trabajando y haces el mercado. Y ya tengo eso en la cabeza, pero esto es otra cosa. Tú estás tocando aquí un tema que la gente no cree. Tú estás tocando aquí energía, tú estás tocando aquí espiritualidad, tú estás tocando aquí inteligencia emocional. Estás tocando aquí físico, cómo están tus órganos, cómo estás, estás trabajando, cómo estás comiendo, estás haciendo ejercicio. Eso se ve. Estás tocando aquí la emoción, cómo estás trabajando tú las emociones que viviste de niño, cuando naciste, el adulto. O sea, acuérdate que yo te dije antes, eh, café, eh, esto va a estar movido. O sea, después que tengamos la sesión, esto va a estar movido, porque esto empieza a moverse. Porque, ¿qué sucede? Yo entro en una meditación. Yo paso semanas meditando para yo poder bajar esa información tuya. Porque lo primero que siempre me dice la gente, ay, eso se parece a mí. Y ya yo ahí digo, ok, el research dio y esto está correcto, ¿me entiendes? Cuando ya la persona me dice eso, digo, que okay, esto está bien. Porque yo misma estoy en el proceso también aprendiendo. Y estoy trabajando, y a pesar que yo pueda bajar la información, yo no pierdo mi parte humana de, de, de ese trabajo de conectar una y otra vez para que esto en verdad a la persona le vibre. Entonces, cuando yo entrego esa geometría, esos son los momentos más espectaculares de todas las sesiones con las personas que trabajo, Porque es un segundo, es cuando tú le regalas unas flores a alguien, o la sonrisa a un niño, aquello que no te esperas. Yo nunca me espero nada. La verdad, no tengo expectativas de nada nunca. Pero ese momento es para mí, oh my God, es una de las cosas más bellas que yo puedo vivir con una persona. Porque siento de verdad que la persona ve algo y dice, eso soy yo y además los efectos que suceden después. O sea, hay personas que han cambiado su manera de comer, que se han curado de, de cosas que les padecían en el cuerpo, eh, que su vida profesional ha mejorado, que su vida familiar ha mejorado. Y le digo, no, es que ha mejorado porque tú decidiste. Vuelvo, y lo que yo repito siempre, si tú pones el poder en ti y trabajas tu poder, lo demás de afuera se va a arreglar. El tema es que siempre ponemos el poder afuera. La geometría pone el poder en ti y sí, ¿qué buscan las personas? es como todo en la vida, café el equilibrio necesita de, de algunos factores para mantenerlo, pero también estar desequilibrado es necesario eso es necesario también y eso es lo que hace también la geometría yo te voy a mover un poco la mata para que despiertes un poquito porque te me estás durmiendo entonces viene un poco el caos, la cosa y nos despertamos, que espérate, ya va, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Es como esos momentos al final, yo me acuerdo, tuve una oportunidad de hacer una geometría de una persona que se estaba yendo de este plano. La nieta me avisó que se le hiciera a su abuelo. Y tú dices, bueno, pero, pero no debería hacer la geometría cuando tú estás en... No, este señor ya estaba ya de partida. Fue una de las geometrías más bellas que yo pude haber hecho. Porque no solo fue un momento donde ese señor me dio un permiso, sino que yo le obtuve la oportunidad de explicársela. Y la felicidad de esa persona en ese momento, que yo al final yo le dije no tiene que tener miedo de irse de acá, siendo la persona que usted ha sido, porque arriba Dios lo está esperando, entonces ese momento fue mágico, cuando puedo ayudar a niños, niños que están teniendo situaciones difíciles, con cosas los ayudo, entonces ha sido magia, porque yo no me espero eso café, en el proceso yo estoy canalizando, yo estoy diseñando, y esas formas tienen un código basado en ti, y tienen una matemática, y tienen una ciencia detrás de eso, eso no está ahí porque a mí se me ocurrió, ¿no? Allí hay una estructura detrás matemática, de ciencia, de muchas cosas que eso tiene una estructura perfecta. ¿Me entiendes? Pero eso te está ayudando a ti. Pero cuando tú puedes ver con el tiempo la, cómo eso reacciona y cómo eso está ayudando a las personas, tú dices, wow, qué infinitos somos en poder cambiar las cosas y todavía dudamos de nosotros mismos.
0: Toda esta, esta conversación ha girado y la has tocado muchas veces con esta, este, este verbo de creer. cómo alguien puede creer más en sí mismo, cómo alguien puede creer en esa primera opción que le viene a la cabeza, cómo alguien puede decir, sabes qué, me voy de este trabajo para otro, si aplico para este ascenso, si emprendo, si me voy de país, si quiero tener un hijo, si decido vivir solo o sola, si decido estar en pareja. Estas decisiones que nos marcan definitivamente, ¿cómo está ahí el creer?
1: Mira, yo tengo una experiencia. Yo cuando tomé decisiones sacando el de la ecuación la intuición y el no creer en mí me fue muy mal.
0: Muy Cuéntame. Mal.
1: Muy mal. O sea, hay, hay decisiones que yo tomé en mi vida donde uno puede decir, la gente te dice, bueno, es que eso es lo que te tocaba vivir. Eso es muy fácil decirlo, sobre todo cuando vives situaciones muy rudas. ¿Me entiendes? Que, oye. No vamos, a hablar, no vamos a hablar del detalle, pero, pero oye, a veces hay situaciones que de verdad te ponen de rodilla, que te doblen, entonces dices, bueno, tú tienes que pasar por ese proceso, está bien, pero al tiempo te das cuenta de que la intuición te estaba diciendo, mira, no tomes ese camino, toma este, que te va a ir un poco más benevolente, tal vez en el proceso, y eso ahí yo creo que hay un trabajo del creer en ti. La arrogancia es un problema en el ser humano, y a veces somos muy arrogantes a la hora de tomar decisiones. Porque a veces la estamos tomando desde la rabia, la estamos tomando desde, desde una intención que es incorrecta. Y a veces la tomamos irracionalmente y nos equivocamos. Es sano equivocarnos también. Yo no estoy diciendo que no deberíamos no equivocar. Pero cuando yo he dejado de creer en mí, todo afuera se empieza a desarmar. Y al final entonces volvemos al punto de inicio, café. ¿Y quién va a creer en ti si no eres tú mismo? ¿Quién se acuesta consigo uno mismo en la noche? ¿Quién se levanta? ¿Es que te, te levantan o tú te levantas? No, tú te levantas, tú tomas la decisión de levantarte. A ti nadie te está levantando, tú te tomas la decisión. Hasta la persona que está con una necesidad toma la decisión de levantarse. Eso es creer en ti. Lo que pasa es que no han hecho creer en más en lo de afuera. Y nos, nos han creado un mundo afuera que has perdido esa sensibilidad de, oye, pero ¿por qué no? Entonces, este es el típico debate de los emprendedores, que el producto ya es mejor que el mío es que ella diseña mejor que yo o que ella, es que nos es quiere mejor que tú es que todos tenemos un diferenciador tú lo que tienes que trabajar es buscar tu diferenciador ¿cuál es? ¿cuánta gente nos vemos en Instagram, café tú y yo y no, no, lo que venden no, no se acerca ni siquiera a lo que es la persona? estás totalmente en sentido contrario entonces es donde yo voy ¿estás creyendo en ti o estás copiando algo? entonces es donde yo digo ok, cree en ti si tú tomas una mala decisión pero tú crees en ti créeme que la vas a resolver mejor porque en el proceso y ya va, me detuve hice esto, no está mal, ok, déjame ver cómo lo arreglo, pero aprendiste. Pero eso es una tarea que tenemos todos los días que trabajar. Todos los días, ¿por qué? Porque la mente de nosotros es una máquina increíblemente perfecta. Y todo empieza en la mente. Si nosotros no trabajamos los pensamientos y la mente, entonces la mente nos domina.
0: De hecho, justamente quería preguntarte con eso de, de cómo la mente ve tanto hacia afuera, digamos, es como la naturaleza inmediata, pero como frente a diferentes opciones ¿cuál es el papel del enfoque frente a las diferentes opciones? o sea, pues siempre tenemos múltiples opciones, sí. en el caso de, de alguien que emprende, dice ¿en qué emprendo? puedo emprender en 10 cosas que tengo en mi cabeza, en el caso de alguien que está trabajando, puedo enfocarme en X proyecto para proponerlo dentro de, no sé, unos meses ¿qué papel juega el enfoque porque a mí me salta, la y esto porque me ha pasado también, que yo digo, oye, estoy tan enfocado en esto que quizás me estoy perdiendo de otras cosas que me van a generar mejor bienestar. ¿Será que tengo que pasar por esto? ¿Será que es terquedad por lo que estoy en este momento?
1: A mí me pasa. Yo creo que ahí tienes que revisar tus procesos internos, tus procesos, revisarlos. O sea, esto es lo que estoy trabajando, porque esta, esta, esta línea delgada entre el soñador y te quedas soñando y nunca ejecutas, a eso
0: voy.
1: ¿Sabes? Y, y, y eso es muy fácil hagas ahí porque es, muy, es muy, chévere, muy chévere, como decimos nosotros, ¿no? Es muy suave. Y está la parte de, ok, mira, este, este producto puede funcionar, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, está bien, pero eso no es a donde tienes que dirigirte. Entonces es donde yo siento que las mezclas son buenas, ¿sabes? Como mezcla tal vez esto que te gusta mucho, pero mézclalo con algo que en verdad lo puedas aterrizar. ¿Me entiendes? Con lo que tú lo puedes unir, lo puedes aterrizar, porque de nada te sirve crear algo que al final lo vas a vender. Entonces, y ahí también entra lo que yo llamo los procesos estratégicos, o sea, ¿estás vendiendo desde dónde? ¿Desde dónde tú estás, tú estás vendiendo el producto y dónde tú lo estás trabajando? Entonces, ahí los humanos en eso somos muy buenos, porque somos estratégicos, pero tienes que aprender de una disciplina interna, tienes que aprender de escuchar esa voz, pero también, oye, casa la intuición con la realidad casa la intuición con la realidad, o sea no, mira, es que yo voy a llegar a Japón volando sí, bueno, yo creo que hay gente que tal vez puede, pero yo no la he visto particularmente tenemos que, tenemos que tomar un avión y tenemos que movernos físicamente para allá, aunque hay gente que ya lo puede hacer en, en, otras, en, otro, en otros planos pero no vamos a hablar de eso el detalle pero ahorita, o sea, necesitamos un vehículo para movilizar nuestro vehículo es el cuerpo, necesitamos el, yo me quiero mover de aquí para allá, tú cuando vas a hacer un viaje tú generas una estrategia, pagas el boleto dónde te vas a quedar, bla, bla, y tú tratas que todos los pasos estén seguros Tú y yo lo sabemos porque venimos de corporación y sabemos que los pasos se revisan y que si las personas no tienen proceso tarde o temprano, algo sucede que no sale bien porque no has revisado el proceso. Hay que cambiar algo dentro del proceso. Café, para mí esto es exactamente igual. Cuando yo estoy creando algo con un cliente, yo primero uso la intuición, bueno, que okay, esto de verdad vale la pena o no. Y después yo le meto la realidad, ok, déjame ver qué está pasando en el mercado con esto. ¿qué está sucediendo con esto? hay gente muy buena hablando de este tema actualmente más sobre todo con el social media yo no ven o sea, mi carrera empezó en cero o sea, yo no tenía esta facilidad ahora del social media que hay hoy en día yo soy de la escuela vieja de lápiz y papel ¿me entiendes? y ahorita eso está que bueno puedes investigar puedes averiguar pero yo creo que es esa línea delgada entre oye si sí está bien la acción café es la acción lo. no siempre te tiene que salir bien Si queremos la certeza que todo salga bien todo el tiempo es que aburrido, ¿no te parece? O sea, algo te tiene que salir mal para aprender, o sea, qué fastidio que todo te salga bien, mira. Entonces, la gente a veces busca mucha certeza, y eso pasa mucho, sobre todo en este mundo, vamos a llamarlo holístico, Sabes, como que eh, buscan esa certeza, esa risa que la gente me dice, me voy a, ir a la bruja que me eche las cartas, porque necesito que me dé una respuesta. Y yo me empiezo a reír, ¿qué <ríe> le digo? Mira, sí, te puede asomar algo, pero al final la respuesta la vas a tener eres tú. Yo mismo la hago en la sesión y se lo digo. Mire, a partir de aquí tú eres responsable con tu geometría. Yo no soy la responsable de tu geometría, eres tú. Tú eres el que tienes que generar tu disciplina de meditar con tu geometría. ¿Me ¿Entiendes? Punto. Eso es tu responsabilidad. Entonces yo creo que a eso voy, no la gente le gusta mucho culparlo de afuera responsabilizar lo de afuera y esperar que lo de afuera suceda, ¿no? Y tú y yo somos que eso no es así. Eso no es así. Pero sí, yo creo que hay un trabajo que puedes hacer y, y lo vuelvo repito, lanza, no suceda algo en el proceso, lo ajusta y sigue. Aprende de los errores de afuera, de la gente que se ha equivocado. Observa. Eh, a mí me pasa mucho lo que te pasa, que a veces estoy me concentrada en algo y a veces la intuición me viene mí y me dice, ya va, detente, mira los lados. Y me señalan algo que no había visto. Es verdad, no había visto esto, déjame volver otra vez. Esa es la belleza del trabajo en equipo. Yo amo trabajar en equipo. Yo mi pool de diseñadores, todos hablamos, conversamos, debatimos, porque uno aprende del otro y el trabajo en equipo te ayuda a aterrizar, a accionar y a no perder tiempo.
0: Claro, quería preguntarte, con tanta información que puedes entregar, puedes recibir, sin que el otro te lo pida, ¿cómo te recargas tú? ¿Cómo, cómo,
1: Buena cómo vuelves
0: a tu centro? Porque puede ser muy abrumador.
1: Es muy abrumador. Eh, eh, muchas veces me, me canso y, pero aprendido, eso es parte de la disciplina de esto. Tú tienes que aprender a otra vez a buscar el balance. Yo vivo presente, no ando pensando ni lo que pasó ni lo que puede. Yo vivo mi presente, primero. Conecto, eh, cosas que son rituales importantísimos, ¿no? Eh, el, el hecho de darme mi tiempo al bañarme, yo me baño en la mañana, en la noche. Este, este helado pero hay rituales el caminar afuera en la naturaleza el hacer ejercicio el meditar todos los días el comer bien el comer pero estar presente en la comida no comer con el celular en la mano con la computadora con el teléfono prendido sino el comer ahí y estar presente si estoy conversando contigo respeto la conversación yo no estoy pendiente del celular ni viéndolo estoy conversando contigo te respeto para mí eso es parte de mi recarga el hablar de, con personas mejores que yo, eh, que tengan más experiencia que yo, es otra de mis recargas. Yo semanalmente siempre tengo una conversación con alguien que me mueve. Miren, como no viste, o sea, ven acá porque no has pensado esto, porque no has visto, Uy, es verdad, tienes razón. Todas esas cosas a mí me van recargando. Y me enamoro todos los días de mí, café. Trato de amarme desde esa versión mía humana y esa versión mía humilde y de mujer y de madre y de hermana y de hija que soy y de esposa. Entonces esas recargas mías son a diario, ¿no? O sea, todos los días necesito esa recarga. Mira, y la más grande de todas, agradezco. Agradezco café una y otra vez el hecho de estar aquí, el hecho de poder enseñar esto, el hecho de poder dar este servicio. Me perdono por mis errores, me perdono a la gente que tal vez hice daño y no me di cuenta. Me perdono otra vez a las personas de que no llego a la información o de repente me equivoco. Y yo creo que ese ha sido mi proceso a diario con las cosas. Yo no me la creo nunca. Yo no soy mejor que nadie ni por debajo de nadie. Yo soy igual que todo el mundo. Y todos tenemos un don. Entonces yo jamás, jamás verme por encima de alguien o, o creer que porque yo trabajo esto yo soy mejor que alguien me parece una arrogancia extrema y yo no juego ese juego. Ahora, la gente que me conoce, Café, eh, sabe que yo soy honesta y que a mí no vas a conseguir grises aunque a veces hay que manejarlo pero me encanta la honestidad y tengo unos valores en ese sentido súper fuerte y siempre voy a trabajar en pro de que las personas hablen desde su más profundo ser y hagan lo que en verdad les haga feliz hacer y se preocupen por el ser que balanceen ese ser con el hacer pero que sobre todo te levantes todos los días sabroso que tú digas mira no importa lo que vaya a pasar hoy, yo tengo la mejor disposición. entiendes? Y ese día a día conmigo de pensar de que podemos cambiar algo un poquito con alguien o con una acción mínima que tú hagas. Tú lo sonríes a alguien, tú le cambiaste la vida a esa persona tal vez y tú ni siquiera te diste cuenta. Pero creo que las mínimas acciones hacen las cosas más grandes. Y esa es mi recarga. Ahorita yo me estoy recargando contigo. O porque yo estoy explicando algo que tal la gente bueno, no entendí mucho pero vamos a ver cómo entendemos esto ¿Sabe? vamos a preguntarle a Carola a ver cómo es esto ¿me entiendes? porque hay muchas personas haciendo esto pero particularmente en mi caso yo creo que eh, eh, esa pasión que tengo por, por mostrar todo este arte y esta magia que hay detrás de este arte para mí es infinita esto es lo que me despierta a mí
0: y gracias a ti por ese servicio de, de también apoyar a otros a, a despertar te lo tengo que agradecer Claro, para ir cerrando, cuéntanos dónde te puede seguir la gente, dónde pueden contactarte eh, de primera mano. Eh, esto, lo que tú ofreces, no, no sé ni siquiera cómo literalmente llamarlo, pero este, esta forma de aproximarte y generar bienestar y balance en la gente, nos cuentes dónde la gente te puede conseguir y que nos regales tus tres principales, es decir, tres cosas que nosotros podemos seguir haciendo, explorando, siendo, para ir cerrando el episodio de hoy
1: mira mi cuenta de Instagram es GFractalis o sea por ahí me escribe muchísima gente tengo mi página web que es GFractalis.com
0: GFractalis eh, claro
1: y bueno lo, lo interesante es que yo creo que a través de la de mi página de mi Instagram ¿no? Eh, puedes eh, ver el trabajo y sentirlo sobre todo de sentirlo, ¿no? de, de, de poderlo como confirmar, ¿no? o sea, decir, mira, sí o no, o esto, y si quieres profundizar un poco más, eh, me escribes también por, por la página web de gifractales.com y ya. Mira, Café, mis tres principales, eh, definitivamente, wow, qué importante esto, uno, para mí es caminar siempre con esa actitud de aprender. Ok, esa actitud de abrirnos a aprender de todos. Tener esa conversación, amena, tal vez con la persona que nunca has tenido y abrirte y respetar esa apertura que esa persona te está dando. Para mí aprender es fascinante. Cuando abres este libro abierto tuyo de, de aprender a aprender, pero también no olvidarnos de contar. Ok, eso yo lo meto entre una, entre una de esas. La segunda para mí, definitivamente, es el, el compartir siempre desde esa humildad y ese amor de lo que somos. El tener el tiempo de compartir y desarrollar esa capacidad que tenemos de intercambiar ideas. Y de poder abrazar, abrazar sabroso, de poder conversar, ¿no? Y dentro de ese proceso entender que, a la final, todos estamos unidos de una manera u otra. Todos estamos conectados de una manera u otra, aunque no lo vemos, pero estamos conectados de una manera u otra, ¿no? y respetar, una y otra vez respetar, o sea, no todos vamos a tener la misma afinidad, no todos vamos a tener el mismo, yo digo vibración, hay gente que no vibra contigo, pero tú tienes que respetar ese proceso de esa persona, porque esa persona necesita ese proceso en ese momento, ¿no? y la otra principal que yo cerraría con esto es, una, jamás traicionarte a ti mismo, creer en ti una y otra vez, una y otra vez, aunque estés pasando por la situación más difícil, pero creer en ti una y otra vez, porque eso a la final lo que te va a hacer a ti va a acercar a quien eres verdaderamente. Porque todos cambiamos, cada año todos cambiamos, podemos cambiar, nosotros no somos los mismos de ayer y todos cambiamos. Pero creer de verdad, genuinamente en ti y nunca dejar de creer en ti. Y para eso tienes que trabajar muy profundamente y no engañarte tú. Si quieres, miente a los demás, <ríe> me entiendes, pero tú no serte fiel a ti mismo a tus valores a lo que tú eres como persona para mí eso es, es algo valiosísimo del ser humano
0: ahora te mando un fuerte abrazo gracias por ser parte y bueno para todos los que nos escuchan pueden nuevamente @g_fractalis es la cuenta de Instagram y, y yo creo que ahí van a conseguir mucha no solo inspiración sino después si quieren entrar más en profundidad con el trabajo de Caro lo recomiendo profundamente así que gracias en mayúscula y nos seguimos viendo
1: Gracias a ti, Café. Aquí estoy para los que quieran los que deseen. Un abrazote.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí en la entrevista con Caro. Y como siempre, te dejo la invitación para que la puedas seguir a ella, arroba G Fractalis o G Fractalis, arroba Café del Éxito, para que nos dejes tu comentario. ¿Qué fue lo que más te resonó de esta entrevista y este testimonio tan inspirador? Y como siempre, puedes dejarme tu review en Apple Podcast, en Spotify, allí cinco estrellitas en cada uno y hacemos que esta comunidad de las tres principales se multiplique. Como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.